0: Bom dia, graça e paz Estamos em mais uma live nessa segunda-feira, iniciando a semana Com a graça de Deus Com a benção de Jesus né? E o nosso décimo segundo é, estudo Ou meditação sobre os nossos 49 dias de encontro com o Pai Glória a Deus pela vida de vocês. Eu falei décimo segundo, né? O décimo primeiro, perdão, errei aqui. Décimo primeiro dia, né? Décimo primeiro, décimo primeiro é, meditação, décima primeira meditação a respeito do nosso, nossos 49 dias de encontro com o Pai. E hoje nós vamos meditar sobre um texto de Tiago, capítulo de número 1, do versículo 12 ao versículo 15. Nós vamos falar sobre vencer a tentação por meio de um estilo de vida santificado. Vencer a tentação por meio de um estilo de vida santificado. Vamos orar então, queridos. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua graça e pelo Teu favor sobre nós. A Tua misericórdia está sobre nós nessa manhã. Jesus, ela amanheceu sobre nós, Senhor Jesus. E é pela Tua misericórdia que nós não somos consumidos, Pai. Obrigado, reconheço a Tua graça e a Tua glória sobre mim. Reconheço a Tua graça e a Tua glória sobre cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. E peço que o Teu Espírito Santo esteja, seu Deus, permeando esse meio. Esteja influenciando a nossa mente, os nossos pensamentos e fazendo-nos receber a Tua Palavra, no nosso Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Também oro para que cada vida seja abençoada no seu dia, Senhor. Que o Teu dia seja poderosamente abençoado. Que a tua semana seja poderosamente abençoada. Eu profetizo a bênção, a prosperidade, a provisão de Deus, o socorro divino. Eu profetizo sabedoria sobre a tua vida, discernimento de espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler o texto. Diz assim em Tiago capítulo 1, do versículo 12 em diante. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado... É, a coroa da vida, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui uma sequência, né? uma sequência de fatos que pode ocorrer com a gente né? e que nós devemos estar atentos. Que começa com um pensamento, começa com uma sugestão, não é? uma sequência. Né? Começa com uma tentação e a tentação é, normalmente a tentação ela se dá por algo que a minha percepção externa sente, o fato, a visão principalmente, o que eu ouço, não é? O que eu ouço, o que eu vejo, é? a tentação se dá por uma, por uma percepção externa, através dos nossos cinco sentidos, ou ela pode estar também dando-se por é? situações, é? situações, ocasiões, coisas que te lembram alguma coisa, então ela começa aqui na mente também, ou então ela pode também aparecer por coisas materiais. Por exemplo, você recebe uma notificação do médico dizendo que você não pode é, comer mais doces, né, alimentos. Você deve evitar os doces, tá fazendo, né, está alterando a sua saúde. É, uma pessoa, por exemplo, com um problema de diabetes, né, e ela vai todos os dias na padaria para comprar né, para comprar pão, né, leite, mas ela vê toda aquela vitrine né, maravilhosa, né, que eu amo também, aquela vitrine né, que a gente não deve ficar muito tempo na frente dela, uma porção de doces, né? eu sei, tem pessoas que não ligam muito para doces, mas eu né, eu gosto muito, muito mesmo, eu tenho que me cuidar. Então, aquela vitrine linda, maravilhosa, né, aos teus olhos... Então a gente deve. Isso são coisas materiais, são, é, fazem parte de uma tentação. Ali vem a imaginação né, que gera o desejo. Né? O, o desejo pode gerar o pecado que gera a morte. Então é uma sequência né, de situações que levam a, a concebermos o pecado e a morte. Então o Satanás ele usa situações, pessoas, coisas materiais para nos tentar. Né? Deus não tenta ninguém, como nós vimos aqui na palavra. Né? Ah, Deus permitiu essa tentação para que eu aprendesse. Né? Não existe isso na Bíblia, amados. Isso é antibíblico. Deus permitiu né, que, eu, que eu fizesse tal coisa errada, tal pecado, porque Ele quer que eu aprenda. Deus não permitiu. Né? Deus, Deus não quer que a gente peque. Deus quer que a gente tenha uma vida santa. A gente não precisa pecar para aprender. Tem um ditado que fala, né? o inteligente é aquele que aprende, com o erro dos outros e o sábio, segundo a sabedoria de Deus, é aquele que não erra, porque ele viu os outros errarem. Então, nós devemos evitar. Né? Deus não planeja que a gente passe por uma tentação, passe pelo, pelo desejo, gere o pecado e gere morte na nossa vida, porque Deus nos deu o dom da vida. Deus é vida em si mesmo. Né? Deus tem a vida em si mesmo. Então ele não planeja a morte para nenhum dos seus filhos, que são a sua imagem, e a sua semelhança. Ora, se Deus criou o homem a sua imagem, segundo a sua semelhança, por que ele iria planejar um tipo de coisa dessas, né? Deus não planejou que o homem pecasse, né? Quando Deus planejou todo aquele jardim, todo aquele, né? O plane... o plano dele era que nós pudéssemos obedecer, o homem obedecesse a ele, né? É claro que ele trouxe, né, o um plano B, junto com ele, na sua onipotência. Porque se porventura o homem pecasse, ele teria uma solução para não ter que exterminar o homem, o homem não morrer eternamente, que foi a pessoa de Jesus que veio né, para nos resgatar. Mas o plano original de Deus não foi esse. O plano original de Deus foi a vida, não é? Então, Deus não planejou, amados, o mal. Deus não planejou que a gente pecasse e fosse tentado. Então, é, quando a tentação vem, nós devemos então ter uma escolha: nós temos a escolha de pensar ou imaginar a respeito daquilo que Satanás nos está oferecendo, né? Ou podemos escolher meditar na palavra de Deus. Então, eu tenho duas escolhas: eu posso ficar imaginando, querendo aquilo, né? Desejando né? Aquela, aquela sugestão, né? Eu posso ficar na frente daquela vitrine durante 15 minutos, né? Olhando, será que eu compro? Será que eu não compro? A vitrine da padaria, que eu dei o exemplo, né? Ou eu posso comprar somente o pãozinho é, integral lá que eu fui designado para comer, né? E voltar para casa, não é? Então nós somos tentados por aquilo que cobiçamos, conforme a pastora falou ali, né? Ninguém pode dizer que é tentado por aquilo que Deus colocou. Então se nós continuarmos meditando nessas imaginações, certamente elas vão frutificar. Ou vai dar fruto para a morte, ou vai dar um fruto para a vida. Né? A palavra de Deus fala que no jardim existia, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o fruto que dava para a morte, né? que era o fruto proibido. Né? Não é uma maçã, a Bíblia não fala que é maçã, tá bom pessoal? A maçã foi uma invenção aí do homem, né? não fala que fruto que é também. E existiu a árvore da vida, né? que mantinha o homem com a vida eterna. não é? Então nós temos que fazer escolhas também. Nós estamos constantemente diante de duas árvores, espiritualmente falando. Nós estamos diante da árvore do pecado, né? que o diabo oferece para a gente, o fruto que gera pecado e gera morte, ou o fruto da vida, que é a palavra de Deus, que é nós obedecermos, que consiste em nós obedecemos, fazemos a nossa escolha de obedecer a palavra de Deus. Então o pecado, né, quando repetido, amadurece completamente e produz morte, essa morte pode ser na forma da alegria que é perdida, da esperança que acaba, do potencial que é desperdiçado e assim por diante. Você pode dizer assim, ah mas eu já pequei, não morri, então que morte é essa? É a morte muitas vezes de um sonho, né? a morte da alegria que a gente perde, a morte muitas vezes da certeza que você está em paz com o Pai, né? com o teu Criador, a morte da esperança de muitas coisas, né? a morte da paz, que a gente perde a paz quando nós pecamos, nós perdemos a paz. Então é isso que acontece. Adão também não morreu na hora, Adão e Eva não morreram, Deus falou... Se você comer do fruto do conhecimento do mal, certamente morrerás. Ele morreu na hora não, mas mais tarde, bem mais tarde, né, apesar de tudo, a glória de Deus estava muito sobrevida daquelas primeiras, primeiras civilizações, daqueles né, primeiros homens que foram criados por Deus e foram sendo gerados, né, de geração em geração, a glória de Deus era tamanha que eles ainda duravam muitos anos. Né? Eles viviam muitos anos, 900 anos, foi, foi baixando para 500 depois foi baixando, né? 150, 140, 120, hoje a média é 90, 100, né? 80. Então, a morte veio, né? demorou, né? demorou no sentido para nós né? hoje, porque 900 anos é muito tempo. Alguém um dia perguntou, mas realmente a Bíblia fala literalmente aquela idade daquelas pessoas que viviam 800, 900 anos, né? 980 é literal, porque Deus criou o homem originalmente para nem morrer. Né? Só que quando o homem pecou, ele foi aos poucos perdendo, né? gradativamente, numa, descend... né? numa uma, uma queda, né? ele foi perdendo a glória de Deus cada vez mais. Foi se perdendo né? a referência da imagem e semelhança do Pai, que é eterno, que são eternos, né? da trindade. E nós fomos perdendo isso. Mais enfermidades, mais doenças, mais tipos de doença, mais vírus, né? Você está entendendo? Então, mais suicídios, não é? Mais mortes por acidentes, porque o pecado foi sendo também disseminado. Então o pecado, ele trouxe né, a morte é, física também, sem contar da, da separação de Deus, como a pastora colocou ali, né? A morte espiritual, imediatamente o homem foi separado de Deus. A Bíblia fala que o pecado nos separou de Deus, né? O pecado faz separação entre nós e o Pai. É como se nós tivéssemos um céu de bronze, como diz a palavra, sobre nossa cabeça. Aí Jesus veio e rasgou esse céu, rasgou esse, esse véu, né? Rasgou essa separação, essa parede de inimizade que havia entre nós e, e o Pai. Jesus veio e quebrou essa parede de inimizade com a morte e a ressurreição lá na cruz, do, com a morte lá na cruz do calvário e a sua ressurreição, certo? Então, qual é a solução afinal de contas? Qual é a solução? Não é? A solução portanto é aprisionar os pensamentos errados desde o início, né? É, é como que amordaçá-los, é você impedir que esses pensamentos fiquem gritando, fiquem sugestionando na tua mente, fiquem dando sugestões na tua mente. Eu devo impedir com autoridade, né? eu não aceito esse pensamento. Por mais que as pessoas não saibam o que eu estou pensando, Deus está vendo e o diabo sabe muito bem que ele foi ele que mandou esse pensamento para você. Né? Então é aprisionar os pensamentos errados desde o início. Assim nós lidamos com a tentação e evitemos todos né, os seus resultados negativos. É assim que acontece, nós devemos aprisionar. Nós devemos deixar é, essas coisas amordaçadas. Devemos anular, cortar o mal pela raiz, como diz aquele ditado, né? Devemos cortar o mal pela raiz. Você e eu precisamos fazer isso, né? Constantemente, nosso dia a dia. Cada dia que, que chega, cada manhã, né? É, nós devemos fazer isso. Quero ler o versículo para memorização, né? Dessa etapa aqui, desses próximos, é, dessas próximas sete lições, que diz assim. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, é, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus né, os transforme por meio de uma completa mudança de mente, de, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, tudo que é bom, perfeito e agradável a Deus, eu devo conhecer por meio da palavra e por um esforço da minha parte, né, de me oferecer completamente ao Senhor, né, isso chama-se santificação, santificação não é você ficar enclausurado num lugar jejuando durante cinco, seis dias, isso é um processo, né, é uma, vamos dizer assim, uma ferramenta muito poderosa que eu e você devemos usar para se santificar, mas isso não é a santificação em si, a santificação é o decidir todos os dias, né, Obedecer a palavra, em detrimento das tentações que vêm do mundo, da né? minha própria cobiça, e que o inimigo fica sugerindo todos os dias. Que Deus abençoe o teu dia, a tua segunda-feira, que você seja ricamente, poderosamente é, abençoado pela palavra, e que nós possamos sempre decidir né? por obedecer a palavra, nos santificarmos e sermos cheios da plenitude de Deus, em nome de Jesus. Está servido?